1: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiopolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
2: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile, jueves 24 de mayo, un montón de cosas pasando en nuestra capital, eh, vamos a estar hablando de teatro y memoria, en un ratito conversaremos con Noela Salas, la directora de extensión de Lictus, quienes eh, para la Feria del Libro presentaron eh, este proyecto impresionante del archivo de Lictus, eh, que reúne no solamente todo lo que tiene que ver con las críticas y con las presentaciones del teatro, sino también con el programa La Manivela, con eh, toda la sesión que tuvo Lictus con teleanálisis, eh, documentales, películas, un montón de cosas ahí para ver y vamos a entrar en detalle de qué se trata y luego vamos a estar conversando con el actor comediante y guionistas Lalo Prieto sobre eh, stand-up porque se va a lanzar con un stand-up donde dice ahora vamos a descubrirlo que no va a dejar títere con cabeza, y yo debo decir que ahí el stand-up es un género que a mí me produce muchísimo pudor, por la razón por la cual le tengo mucho respeto a la gente que hace stand-up. Eh, antes de ir con estas conversaciones, entonces vamos a partir Radiopolis con un poco de música. Esto es María Rita con Cara Valente.
3: Ele no va a más dobrar, puede até se acostumar, ele va a viver sozinho. Desaprendeu a dividir, fue escolher o mal me quer, entre o amor de una mujer y e as certezas do caminho. Ele não pode se entregar e agora vai ter de pagar com coração. Olha lá. de siempre. Hey, boy.
2: cara valente con María Rita y tratando de levantarnos a estas alturas del semestre en que estamos llegando ahí eh, con dificultades unos más que otros, pero ahí estamos. Y damos la bienvenida a eh, Noela Salas, directora de extensión de ICTUS. ¿Cómo estás, Noela? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y además para contarnos de esto que eh, parece que realmente es una maravilla, que es la Biblioteca Virtual de Archivos del de Teatro Ictus, que es un proyecto que ustedes presentaron, como yo contaba al principio, para eh, la Feria del Libro eh, y que está, desde ya, disponible para eh, todos los usuarios, para todos ahí los navegantes, los internautas. Quería preguntarte de dónde salió eh, la idea de, de generar esta, este archivo virtual.
1: Bueno, eh, ha sido un proceso largo, bonito, eh, de poder, en primer lugar... Eh, ser una nueva generación que se instala en el ICTUS, también en un periodo de transición de ICTUS eh, ICTUS es la compañía más longeva de Latinoamérica de teatro wow. eh, ya con 61 años de vida eh, llegar a trabajar a un lugar que tiene muchos más años de vida que tú mismo uh -huh. <risa> implica abrir una puerta con mucho respeto eh, de, en primer lugar, esa fue la primera motivación decir bueno Vamos a instalarnos aquí, un grupo de gente a trabajar en el Ictus a hacer cosas. No podemos no eh, identificar qué es todo lo que se ha hecho hasta ahora. Además, eh, nos, nos, a mí personalmente me me cautivaba poder eh, encontrar qué había más allá que esta típica imagen de la compañía de resistencia a la dictadura chilena, porque es una, un grupo de teatro que se funda en el año 56, claro, entonces mucho antes. muchísimo antes, entonces eh, me generaba mucha curiosidad poder desempolvar un poco esta historia y dejar salirnos del panfleto que es este lugar como de la compañía de resistencia a la dictadura, que pareciera que solo eso hizo el ICTU y poder retroceder un poco más atrás y también un poco más adelante. Y eso fue la primera motivación de generar una línea histórica de lo que ha sido Lictus a partir de eso, de un trabajo que se hizo el 2016, de un trabajo de, de investigación. Se generaron muchos insumos y nos dimos cuenta que había muchísimo material suelto, dando vueltas entre bibliotecas, archivos, archivos personales de personajes importantes chilenos de, de intelectuales y otros artistas en la casa de los mismos artistas que han sido eh, miembros del grupo ICTUS a lo largo de su historia y desde fotografías que están en el teatro, afiches un montón de cosas tomamos algunas decisiones para comenzar porque es demasiado uh -huh. <ríe> y um, uno de los lugares que a mi gusto es muy relevante que se escapa un poco del trabajo eh, netamente teatral de la compañía de creación, era el espacio que tuvo la productora Ictus TV, uh -huh. que durante muchos años fue, eh, efectivamente fue uno de los lugares de resistencia más concretos en donde se generaron eh, canales de comunicación alternativos, esto sí fue en la época de la dictadura y sí fue reaccionario a ese contexto que se estaba viviendo. Eh, en donde la, la gente de Ictus generaba materiales y contenidos que luego la productora los distribuía de manera alternativa en distintos sectores, periféricos, en regiones, en un montón de lugares y generaban espacios de reflexión, foros, guiados con especialistas y era tan romántico como un grupo de jóvenes que llegaban con una tele, la enchufaban porque... Con el VHS. Con el VHS o con los Betacam o los Umatic, de hecho más antiguo aún, uh -huh. Eh, y mostraban estas películas y luego conversaban. Películas que habían hecho los mismos actores delictus. Luego se, exp se abrió un poco más, se, se hicieron colaboraciones con otros directores, se, se hacían documentales por encargo. Y todo ese trabajo eh, siento que quedó un poquito en el olvido, ¿no? Porque además hoy día la, la cultura de las imágenes tan fáciles y tan rápidas no, no nos permiten comprender lo lo relevante que podía ser un espacio de ir a ver un video en una población.
2: O sea, la idea de comunidad que se generaba ahí eh, es lo que explica finalmente la posibilidad de resistencia que hubo especialmente desde la lógica poblacional, de la asociación de, de apoderados de un colegio, de los vecinos de otro colegio, de la parroquia en distintas localidades del país que se alimentaban de este tipo de encuentros. Eh, totalmente y además que terminaba siendo un
1: lugar de inspiración también para los mismos artistas, o sea, siempre se ha dicho eh, que Lictus nos, se adelanta a la realidad, o que muchas de sus obras se van volviendo verdad en la sociedad chilena, y creo que también en ese periodo tuvo mucho que ver con eso, con estar muy conectado con lo que pasaba en el inframundo, en claro. el mundo real en el, en el mundo que no se veía por los canales de televisión autorizados ni por las radios de la década de los 80 finales de los 70.
2: Lo que explica la producción teatral del Ictus también.
1: Claro, entonces es muy interesante, bueno, ese fue uno de los primeros materiales que eh, hace varios años atrás eh, la, la una de las productoras de, de Ictus TV, Babi Salas ella digitalizó este material antes que se perdiera por completo en formatos que ya estaban muy, muy
2: desactualizados. O sea, el UMATIC, debo decir, yo conozco a gente que, que trabaja en archivos sí. y el UMATIC es una... porque hay pocas máquinas para pasarlos Totalmente. en el país. Entonces y, se están desapareciendo. Y
1: las máquinas que hay, son su mantención es sumamente cara, es, es una hay tragedia. Hay gente que sabe. Sí, es una tragedia. Entonces, este material fue resguardado en el Museo de la Memoria y en la Cineteca Nacional y ahora nosotros abrimos este espacio más democrático, más acorde a la época también, de que hoy día la información está online y mientras más abierta esté la información, a más personas llegas y más relevancia tiene tu trabajo entonces hoy día eh, no está, o sea diría que de 1 al 100 estamos como en 15 así de de, de poquito, hemos, o sea a pesar de que es harto, es bastante harto, pero es demasiada la, la, la historia de 60 años de un grupo teatral. Sobre todo un grupo tan eh, bueno para generar <risas> tanto material. Y esto también nos hace como interrogarnos sobre cómo los artistas van dejando rastro.
4: Uh -huh.
1: Y ahí hay un, hay un tema del Grupo Congreso que podríamos escuchar, que es muy bueno, que se llama para los arqueólogos del futuro. ¿Qué, ¿Qué rastros vamos dejando y cómo? Entonces, desde abrir un cuaderno de apuntes de un ensayo hasta el cuaderno de registro de público del día 11 de septiembre del año 73, que aparece en nuestra uh -huh. investigación. <coughs> eh, y así un montón de, de, de archivos que fueron apareciendo, entre ellos eh, todos los Ictus Informa, que fue la revista que generó el grupo Ictus paralelo a su creación teatral, en donde no solo informa de la cartelera, de los auspiciadores o de cosas normales en un boletín teatral, sino que también no, nos
2: contextualiza en el universo en el que se movía. Claro, entonces este archivo de alguna manera nos sirve para una doble mirada. Podemos hacer el seguimiento de la compañía, de ICTUS, de su propia evolución, de sus contenidos, de los temas, de las estéticas que estuvieron trabajando en distintos momentos, pero también un reflejo del Chile desde finales de los 50 hasta la actualidad. Estamos conversando con Noela Salas, directora de extensión de ICTUS, sobre este proyecto del archivo que ustedes ya pueden visitar como dice ella, está, hay una parte, eh, sí. hay muchísimo todavía que hacer, pero si ya les entró la curiosidad, pueden eh, visitar teatroictus.cl y ahí mismo tiene, hay una ventanita que dice archivos. Nosotros vamos a ir a biblioteca. escuchar a biblioteca, biblioteca. Sí, eh, Vamos a ir a escuchar, ¿te parece, José? ¿Buscamos los arqueólogos del futuro? Sí. Para los arqueólogos del futuro. Sí, José hace magia, por ahí debe, debe andar. Escuchamos a Congreso, acá en Radiopolis.
4: Fueron las del año del lobo Aquí estamos en este pozo ciego Aquí fuimos entre tanta semilla quemada ¡Son I'm just
2: Escuchábamos a Congreso y estamos hablando de Ictus, de su historia, de su memoria, con Noela Salas, directora de Extensión. Eh, hablaba Noela hace un rato eh, hablando de memoria del archivo del proceso. Eh, también de que Ictus se encuentra en un, en un momento de transición eh, muy interesante, porque eh, por muerte o por retiro, varias de sus figuras históricas hoy día ya no están participando activamente. ¿Cómo se hace eso eh, en, con una compañía que ¿Cuyas figuras históricas tienen tanto peso?
1: Es una mochila pesadita igual. Sí, Bueno, pesa solo 60 años. Claro, <risa> claro que sí. Eh, sin embargo, pareciera ser que este lugar va... Tiene vida propia también. La misma sala, la comedia, es un lugar que uno entra y... Los fantasmitas andan ahí dando vueltas y... Eligen el momento y las personas adecuada. O sea, se mantiene activo. Claro. Y, y en relación a lo que hablábamos hace un rato, este ejercicio de memoria, este ejercicio patrimonial, justo ahora que es la semana del patrimonio, el día del patrimonio, eh, esto también nos hace cuestionarnos qué tan eh, inmóvil es el patrimonio o qué, o qué futuro le damos al patrimonio. Y en, es, y en ese sentido, nosotros, eh, el ejercicio ha sido mirar para atrás para crear, <risa> eh, para poder construir desde también lo que uno es esta identidad que se mantiene bastante mm, sólida como que estuviera pegada en las butacas de, de ahí de Merced 349 eh, como que hay un, una especie de necesidad de, de lugar que no, no se apaga como que el teatro fuera, un, fuera la gran fogata de este lugar que nos convoca es verdad que, que la que eh, que no esté ya ni Simcharim tan cerca, que no estén los grandes personajes del teatro chileno. Eh, pareciera ser una pérdida, pero estamos en un momento en que hay que renovar, hay que re reentender. Este año se está trabajando sobre la figura de Gabriela Mistral. Justo aparece todo este tema de los movimientos femeninos... Como que vuelve... A, de las disidencias sexuales. Pareciera que vuelve a, a pasar esto de... Vamos a la, a la par con los temas país, ¿no? Ahora, sí. hablando
2: de eso mismo, cuando cuando tú hablabas del archivo y de lo que la gente puede encontrar en la biblioteca de, de, de Lictus, en donde hay testimonios de ese vínculo tan profundo, tan real, con el contexto. Que es algo en general que no siempre el arte en general, el teatro en particular ha sabido hacer. Por supuesto que toda obra es contextual, eh, todo sujeto creador es sujeto histórico eh, pero al mismo tiempo eh, no sé si tantas compañías que eh, tienen así como en su ADN tan definida la idea de estar todo el tiempo dialogando con el contexto sí. eh, ¿y cómo se hace eso hoy día cuando el contexto de consumo teatral de eh, consumo de arte de tradición tecnológica como el que vivimos eh, es tan distinto al ictus de los 70 y de los
1: 80? Sí, totalmente bueno, ese es el desafío, ¿pum? y en eso estamos trabajando y en eso estamos convocando a nuevas generaciones eh, desde nuestros programas de teatro para jóvenes espectadores que volver llena, a llenar de niños el ICTUS, o sea, en este ejercicio de memoria nosotros descubrimos que el año 58 Mónica Echeverría abre el primer espacio de teatro infantil en el ICTUS, algo que no sabe, yo, yo no lo sabía, uh -huh. <ríe> eh, y, y desde ahí, desde convocar a los niños para arriba, yo te diría que es, eh,
2: es algo instintivo en lo que estamos. No hay Ahora, un... es interesante lo que, lo que dices porque a medida que vas descubriendo la historia del ictus, te va haciendo más sentido las nociones y estas estos instintos. Que al equipo actual de ICTUS le salen de decir, tenemos que trabajar con niños ¡Oh, pero sí hemos trabajado con niños Totalmente. históricamente! Totalmente,
1: o sea, y cuando uno dice Bueno, ya abramos programas de música en el ICTUS Como creyendo que está inventando algo No, mentira en, Durante todos los 80 hubo música en el ICTUS O sea, y eso Es muy rico porque entonces uno Se pone a pensar Estoy pensando similar a cómo pensó Un grupo de gente hace 30 años atrás, o hace 40 O hace 60 entonces, pero pues solo cambió el contexto. Entonces, nosotros el año pasado eh, reeditamos ICTUS Informa. Y fue, y fue un ejercicio eh, difícil. Porque hoy día las revistas en papel, de hecho, están muriendo. Hace o sea, dos acabo semanas una murieron muy, dos. Claro. <risas> y van a morir tres y cuatro y veinte. Y así mismo con los diarios en papel. El papel, la lectura en papel, está muriendo. Entonces, ¿cómo reinventamos formas de... ¿Será necesario que la gente vuelva a leer en papel? Bueno, yo creo que sí Pero hay mucha gente que ya no lee en papel O sea, hay hasta aparatos para leer libros en, en... Pero es
2: que además está el concepto De que el lictus Informa también tenía que ver Con el llegar a la sala Ser recibido con sí, esto claro. el, el La espera, vincularte con, con, con una comunidad Que consume teatro Y que se interesa por los temas sociales y culturales sí. También es otra, sí. eh, otro rollo Mira, es complejo el tema
1: Yo creo que ahora estamos en un periodo de escuchar Básicamente Ha sido un, un largo periodo Ya llevamos como dos años De escuchar lo que pasa Porque tampoco eh, La ansiedad de la planificación También nos mata Y también nos traiciona Y creo que ahí eh, Este concepto más actual Como de la gestión cultural O de la planificación estratégica O qué sé yo También traiciona El verdadero espíritu De los grupos artísticos O de los espacios culturales Que deben reaccionar A uh -huh. lo que está pasando Entonces yo diría Que estamos Básicamente en un periodo de escuchar, de recibir, de
2: equivocarnos harto. De, 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 de ir a la memoria y ver qué música claro, ¿no? también. claro. Y bueno,
1: proyectar, básicamente. Bueno,
2: ahí. el Ictus está muy vivo, está vivo en su memoria y está vivo gracias a su memoria y moviéndose, eh, también eh, siguiendo su tradición. Eh, hemos estado conversando con Noela Salas, directora de extensión de Ictus y les invitamos a que visiten la página teatroictus.cl y hay muchísima información de lo que está pasando y de lo que ha pasado, incluyendo la biblioteca que fue la excusa para conversar con Noela el día de hoy. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, sí, Noela. bueno, y los dejamos invitados a la sala la comedia, que también es un archivo vivo claro hay mucho además hay cosas pasando de todo el tiempo nosotros sí. vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más Radio Polis de regreso acá en Radiópolis de Radio Universidad de Chile y eh, como siempre los invitamos a que eh, revisen los podcasts de nuestra radio no solamente de este programa sino de eh, todos los programas, recuerden que pueden ir ahí a nuestra programación y poner volver a escuchar y comunicarse con nosotros a través de las distintas redes sociales Radiopolis tiene Facebook, pueden buscar ahí Radiopolis FM, también tiene Instagram Radiopolis FM o a mí me pueden buscar en Instagram, Anto Esteves, ahí estamos siempre subiendo fotos con nuestros invitados y contándoles las cosas que se vienen vamos a ir a escuchar al argentino Kevin Johansen. esto se llama Guacamole <risa>
0: Sitting on a bench Waiting for the Teco guacamole La carne con frijoles La carne con frijoles Waiting for the sun to shine Hoping for the chicken yakisoba I Hope there's some left over Hope there's some left over Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero Vete ya Even when the pond I'm thinking on a whole ¡Sola!
2: Desde el 2 de junio y hasta el 7 de julio en el Teatro Mori de Vitacura se estará presentando All Inclusive. All Inclusive es el regreso a las tablas de Lalo Prieto. Lalo Prieto guionista, director creativo. Comediante, quien estuvo a cargo de, por muchos años, de los guiones de Stefan Kramer, asesor de la dramática de TVN, director creativo de Canal 13, director de las películas El Derechazo y uno de los codirectores Estefan vs. Kramer, Lalo Prieto al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Lalo?
5: Bien, Antonella, qué gusto saludarte. Muchas gracias por este contacto.
2: Bueno, cuéntanos un poco de qué va esto de All Inclusive. Te estás lanzando al mundo de stand-up. Qué valiente.
5: Sí, no, la verdad es que yo hacía unipersonales por muchos años, entonces lo que pasa es que yo, la estructura del unipersonal es una historia de una hora donde yo iba haciendo todos los personajes, cuando hice Nahuel que, hice City, viajé harto con esos trabajos, y ahora lo que cambia es que estos es micrófonos en mano y soy más yo hablando un poquito de la actualidad.
2: Claro, pero además, esto. claro, cuando haces un unipersonal, hay un, eh, bueno, también en el stand-up, pero hay un guión, una cosa donde tú estás interpretando a otros. El stand-up es tú ahí me. exponiéndote con toda tu historia. Y que me. En tu caso, tu historia no es poco.
5: <risa>
2: no, pero está, está,
5: es que está muy entretenido y mucho material. Eso me fue pasando, que yo tenía ganas de escribir algo con las cosas que estaban ocurriendo hoy día. Y me encontré con... Bueno, está todo, está, está todo muy revuelto, todo esto esta revolución que hay eh, mundial de, de las mujeres, el feminismo, eh, están todos los temas de, como están saliendo a la luz los temas de los abusos, abusos de poder, abuso sexual todos los de las redes sociales, entonces hay mucho
2: material para trabajar, bueno, o sea, pero... hay mucho
5: material para, para analizar y, y también para, para mirarlo desde el prisma del humor.
2: Bueno, hab hablando de lo mismo, eh, les recordamos a nuestros auditores que conversamos con el comediante y actor eh, guionista Lalo Prieto. Eh cuando tú empezaste a hacer humor y cuando empezaste a escribir humor, eh, eran otros tiempos y habían ciertas cosas que se podían decir eh, que hoy día ya no se pueden decir. Jugar con lo políticamente sí. correcto siempre ha sido uno de los límites cierto del humor eh, y bueno, y, y la razón por la que tanto bien nos hace desde el medievo la idea del bufón, que era el único que decía la verdad, eh, sí. es algo que todavía no sigue haciendo muy bien. Pero, ¿cómo se escribe en este contexto, en el contexto que tú acabas de señalar?
5: Sí, yo lo encuentro más entretenido aún hoy día escribir humor. Porque, bueno, yo igual nunca fui mucho del chiste rojo, el chiste medio flight, o el chiste como, como como molestando a las mujeres o a los homosexuales. No, nunca me fui para ese lado. Mi humor era más absurdo y más negro que un humor o sea, un humor más irónico, más como ironizar con las situaciones. Con Kramer trabajamos mucho en el humor... Eh, molestando mucho a los poderosos, a los políticos. Eh, entonces, no me salgo tanto de lo que yo estaba. Ahora, claro, he, he entretenido lo de analizar, ¿cachai? Como. Hoy, eh, yo hoy día leí un tuit muy divertido, me pareció muy divertido, que decía un tipo: Hoy saludé en la calle por casualidad a una feminista, y para abajo ponía, mañana empieza el juicio. Eh. <risa> Yo encuentro que hoy día eh, está más sabroso el tema de hasta dónde se puede uno reír de las cosas.
2: Bueno, pero por lo mismo pero por lo mismo, así como refiriéndote a tu tweet, es un es un lugar delicado eh, sí, en sí. donde hay valores y hay cosas que están pasando que son súper fundamentales, hay cambios sociales que efectivamente necesitamos hacer, y el humor ha sido un motor para visibilizar ciertas acciones sociales que tienen que ver con la injusticia, que tienen que ver con la desigualdad. Eh, en, en tus otros trabajos eso ha estado muy expuesto también.
5: Sí, ahora, a mí me pasa que... Yo me río con ese tweet y me río y me gusta, por ejemplo, yo estuve en un bar hace unos días y lo pasé muy bien jugando en el límite, en el límite, en ir conversando con la gente, como esto es mucho más conversado. Ahora, yo, no, no hay, hay tipos de humor que no comparto, no sé, por ejemplo, lo que hace ayer a mí no me ha gustado nunca, pero es un tema de gusto personal, yo uh -huh. no lo critico ni lo juzgo, no lo haría yo nomás, ¿cachai? El humor at atacando al otro es, es más complejo, encuentro
2: claro como... Además que también en, en este caso En el caso del stand-up eh, No hay un personaje de por medio Claro. O sea, eres tú con tu nombre Y en este caso además con invitados Porque entiendo que cada una de las eh, Ediciones de All Inclusive Va a llevar un invitado especial Sí, sí Cuéntanos Tenemos... un poco cómo se hizo esa selección Y cuál va a ser su participación
5: No, la selección no, 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 no tuvo mucho de, de pensarlo, ¿no? Fue como llamar a mi amigo y que afortunadamente son súper exitosos y les va bien y, y son muy buenos comediantes, entonces acertaron al tiro y, y eso fue súper agradable. Entonces, primero hablé con, con el Ramón Yao, le pregunté si quería estar en una estaba me dijo que feliz, le con Juan Pablo López, que a mí me encanta mucho su humor, la Natalini Club, que es de, de las mujeres que a mí más me gusta cómo, cómo trabaja, cómo aborda el humor... Eh, está um, Jorge Alí también, Stefan Kramer y Pato Pimienta, uno por fecha
2: excelente, seis sábados ¿y qué es lo que se va a encontrar el espectador cuando eh, entre a este All Inclusive? ¿qué es lo que viene incluido en este All Inclusive?
5: sí yo le puse All Inclusive porque un poco es de todo, es de todo tipo de humor hasta todo tipo de temas es como bien conversado muy relajado es, es, es un día como para ir a pasarlo bien mi humor es un poco más negro que el del resto. Yo soy un poquito más, como un poquito más pasado, pero porque toco temas más pasados, ¿cachai? Eh, sí, por sí. ejemplo, no sé, yo me meto con desde mi historia de vida, voy contando anécdotas y de ahí voy sacando temas y analizando situaciones. No sé, dictadura, lo oscura, eh bueno el tema... ser marido
2: de una alcaldesa Udi, en las conde, eh, digamos que hay cosas para sacar ahí,
5: exactamente soy bueno mi mujer es alcaldesa, yo digo que bueno mi mujer es alcaldesa por eso vivimos en Almoea y la gente cuando yo digo eso generalmente piensa que yo soy macabeo yo digo que yo no soy macabeo porque de hecho yo soy de izquierda, yo voté por Francita Motúa, entonces empiezo a contar un poquito de mi historia como es ser de izquierda en una familia donde son todos de derecha
2: Claro, y ahí inmediatamente... Pero claro, tiene que ver con esto de exponerte y hablar desde uno. Pero ¿sabes qué me pasa a mí eso? Y, y les recuerdo a nuestros auditores que conversamos con Lalo Prieto. A mí el stand-up me parece una cosa tan expuesta. Me da un pudor y, y reconozco y aplaudo la valentía de aquellos que se lanzan. Porque, como decíamos antes, no hay un personaje de por medio. Eres tú. No. Tu experiencia, tu historia, tu punto de vista frente a esto.
5: Pero ¿sabes que Cuando uno se abre, y, y se abre de, sobre todo con verdad... La gente lo agradece. Y es tan rico para el espíritu. Me ha pasado la última experiencia que he estado probando este material. Eh, cuando más me suelto y más soy yo y más me relajo y hablo de mí, y más digo, ya, esto no, no lo quería contar y lo voy a decir. Y es verdad que es lo que, lo que me está ocurriendo. Y yo voy y hablo, y hablo más de la cuenta. ¿Vale? Y la gente lo agradece y se ríe y comparte. y Dice, sí, sí, a mí también. Y yo paso el micrófono y digo, ¿dónde estás tú, por ejemplo, para el terremoto del 85? En tal lado. Mira, yo estaba en misa, le digo yo porque yo era acólito, pero fue fue tan grande que esa noche mi mamá no me dejó quedarme con el cura, entonces ya ahí sigo avanzando, ¿cachai? como que meto humor, negro, pero, negro, pero meto humor pero aparte, pero pero desde una alianza personal porque es verdad que yo era acólito y es
2: verdad que estaba en misa ese día, claro
5: ahora no me quedaba con el cura, ¿cachai? pero le voy metiendo un poquito de humor a todo, ¿cachai?
2: Bueno, ahí tienen la posibilidad entonces quienes quieran eh, participar eh, de este All Inclusive que decíamos. Entonces, el formato es eh, stand-up. Tú, micrófono, sí. invitado, presente. ¿Y qué vas a hacer con el invitado? ¿Vas a ir un diálogo o vienen con guión preparado? ¿Cómo va a funcionar eso?
5: El invitado abre eh, como si fuera su show. Okay. Eh, tiene una presentación, abre el invitado y hace su stand-up de unos 25 minutos más o menos 20-25 minutos y después sale el invitado viene un video de presentación del show y mío y yo hago más o menos como una hora
2: excelente, bueno ya lo saben esto va a estar partiendo el 2 de junio eh, y se va a extender por seis funciones, eh, parte además con Stefan Kramer, tu socio por muchísimo tiempo, Pato Pimienta, Ramón Yao, Nathalie Niclú, eh, Juan Pablo López y Jorge Alison son, son tus invitados para estas ediciones que van a ser en el Teatro Mori Vitacura los sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de junio y el 7 de julio. Eh, muchas gracias Lalo por hablar con nosotros acá en Radiopolis, te deseamos mucha suerte en, eh, en estos All Inclusive.
5: Oye, te pasa tantonera. ¿no? Estoy muy agradecido y te espero verte en el público.
2: Ya, pues. Vamos a ir a mirar ahí alguna de estas ediciones. Que estén muy bien. Y
5: después, y después me esperáis y me hacía un comentario. ¿ya? Ahí te
2: cuento. Te cuento qué es lo que vi. <ríe> que estés muy ya. bien. Gracias. Nos Preto. vemos. Chao. Ya. Chao, chao. Bueno, Lalo Preto e invitados del el 2 de junio y hasta el 7 de julio. Seis ediciones en el Teatro vita Cura. Eh, all Inclusive se llama esto y a mí de verdad el stand-up es una expresión que me produce pura admiración, <ríe> de verdad me parece que es tan difícil, así que nos parece que vale la pena difundirlo y conversar también con los stand con los guionistas, artistas, eh, alguien además con la experiencia de Lalo Prieto, ser muy interesante de ver. Nosotros seguimos acá en Radiopolis vamos a escuchar un poco de música, vamos con Josh Michael, acá en Radio Universidad de Chile Bueno, y antes de irnos, quiero recordarles que hoy día es eh, la última edición, la última función de el ballet Romeo y Julieta, un clásico de la danza ahí en el Municipal se estuvo presentando desde el 18 Y hasta hoy es la última eh, posibilidad de ver esta versión Que John Cranco hiciera para Marcia jaide Directora artística del ballet de Santiago En donde, según dicen eh, los expertos Mezcla perfecta de ballet y teatralidad Amor, pasión y muerte En una de las creaciones más conocidas de William Shakespeare Romeo y Julieta es aclamada a nivel mundial Y su historia de los jóvenes enamorados Sigue siendo absolutamente eterna el Municipal de Santiago y el Ballet de Santiago están presentando esta versión de John Cranco para esta, este ballet. Eh, Marcia Hayde, directora artística de la compañía, eh, adelantó que en Romeo y Julieta los personajes son representados de manera vívida con una amplia gama de emociones. Su búsqueda del amor permite al espectador identificarse con las dificultades que deben atravesar los enamorados. En total, un ballet fascinante y estremecedor. Hoy día tienen la última posibilidad de verlo a las 19 horas en el eh, municipal de Santiago con entradas que igual yo les paso el dato aunque sea hoy día y aunque esté encima porque a veces uno va al municipal a última hora y quedan entradas y uno las puede conseguir muy baratas así que ojo con ese dato, si está en el, el centro pasa al municipal y vea cómo le va nosotros con ese dato nos despedimos invitándolos a reencontrarnos en Radio pues el próximo martes, que estén muy bien, chao La urbe
1: sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?